0: Da sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro und an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite sitzt wie eh und je unsere allseits bekannte und beliebte Legende aus Amerika zugeschaltet. Einen herzlichsten Internetapplaus bitte. Für Klaas.
1: Ja, lange nicht gehört und noch wiedererkannt. Da sind wir bei einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Ich muss von vornherein erstmal sagen, es tut mir heute sehr leid, ihr werdet es vielleicht schon gehört haben im Hintergrund, dieses Rauschen. Das ist meine zweite, Klim ich habe gerade zwei Klimaanlagen zu laufen, weil es so warm ist. Äh, ich hätte es gerne vermieden. Wir haben auch extra gestern den, Tag, den Aufnahmetag auf heute verschoben, weil es gestern schon so warm war. Aber es geht ja nicht drum rum, ne? also ich, ich entweder gar nicht aufnehmen oder halt mit Klimaanlage. Da haben wir gesagt, dann halt lieber mit Klimaanlage. Ähm, ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Wir hoffen, dass auch das Wetter etwas besser wird in den nächsten Wochen, dass wir das nicht mehr tun müssen. Aber das ist immer halt nicht so richtig... Ich meine, das hängt nicht von uns ab. Das hängt ja am Ende des Tages vom Wetter vom ab und so weiter. Wir hoffen einfach, dass es funktioniert. Ich kann höchstens ähm, ein bisschen leiser mich drehen als normalerweise. ja Aber das ist doch noch das schon alles... Das bringt gar nichts. Das bringt auch halt nicht viel. Also ich, wir, wir müssen auch mal schauen, wie, wie Nizza dran, äh, was Nietzsche dann noch machen kann im Nachhinein. In der post -Production. Aber alles in meinem hoffen wir einfach mal, dass ihr da nicht zu sehr von gestört seid. Ähm, und hoffen, dass ihr uns das verzeihen könnt. Wie gesagt, wir würden es gerne vermeiden, aber... Es ist so warm und wenn ich jetzt hier in meinem Zimmer eine, über, über eine halbe Stunde lang rumsitze bei der Hitze, dann klappe ich ab, weil ich da einfach, es ist zu heiß, okay. Ähm, ja, damit würde ich sagen, wir haben hier immer spannende Themen vorbereitet. Dieses Mal Nitz hat sehr, sehr viele spannende Themen vorbereitet und deswegen würde ich sagen, du kannst ja gleich mal anfangen mit dem ersten Thema.
0: Ja, das erste Thema für heute wird für alle interessant sein, die noch auf alten Windows-Laptops rumarbeiten, beziehungsweise mit Windows-Laptops arbeiten, die noch auf Windows 10 laufen. Denn vielleicht werdet ihr es schon bemerkt haben, das neue Sicherheitsupdate bremst die Computerleistung ganz ordentlich. Wer den Computer nicht exzessiv benutzt, wird das vielleicht nicht auf Anhieb bemerkt haben. Gerade Gamer werden das aber relativ zügig mitbekommen haben, denn die Leistung von Games wird enorm heruntergefahren. Und auch Leute, die den Chrome-Browser benutzen, könnten hiermit Probleme bekommen, denn Chrome-Browser und auch andere Anwendungen brauchen angeblich Minuten, bis sie geladen wurden. Und bis jetzt hat Windows noch keine Lösung dazu bereitgestellt. Das heißt, es bleibt noch zu warten und offen, was Windows da jetzt zur Lösung anbietet.
1: Na gut, ne? das ist. Äh, ich sage auch ganz ehrlich, ich mein, du, du warst glücklich, du hast jetzt gerade eben erst gewechselt auf Windows 11, du bist ja da fein raus. Aber es war mir schon irgendwie klar gewesen, weil äh, die haben ja sowieso gesagt, dass ab 2025 glaube ich war das, Windows 10 nicht mehr weiter unterstützt wird. Damit halt immer mehr Leute auf Windows 11 wechseln müssen. Und mir war klar gewesen, dass selbst wenn sie das halt androhend werden, wird es viele Leute geben, die immer noch nicht auf Windows 10 wechseln, weil ihre Maschinen das einfach nicht können. Weil sie nicht neu genug sind auf Windows 11 zu wechseln oder weil sie es einfach nicht wollen. Weil sie Windows 11 nicht gut finden und haben Windows 11 hat eine Menge Probleme, da müssen wir gar nicht erst anfangen mit. Ähm, ich denke, das ist halt auch so wie so eine Taktik unter dem, dem Schirm von Sicherheit. So haben sie auch Windows 11 beworben. Sie haben gesagt, naja, wir wollen mehr Sicherheit dazubringen mit dem TPM2-Modul. Aber Tages wird es ja gar nicht benutzt, das TPM2-Modul. Also es gibt momentan auch keine von Windows wirklich integrierte Sicherheitsmaßnahme, wo, wo, von, wo da vom, vom TPM2-Modul wirklich eine, ein Nutzen gezogen wird, ein ernsthafter, wo man sagen könnte, wo, wo man es mit rechtfertigen könnte. Und genauso würde ich mir jetzt vorstellen, machen Sie jetzt auch mal nur das 10 zu sagen, okay, wir brauchen jetzt eine Sicherheitsfeature, sonst könnt ihr nicht mehr normal Windows sicher benutzen, was absoluter Schwachsinn ist, vor allen Dingen, wenn du halt ein, Antivirus, ein gutes Antivirusprogramm hast, hilft ja Windows sowieso nicht weiter oder macht nichts mehr. Und ähm, dann halt da weiter die, die Leistung runterzuziehen. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie wirklich halt ein Sicherheitsfeature eingebaut haben, aber ich bin mir auch sicher, dass sie es halt gemacht haben, weil sie wissen, dass es halt enorm Leistung zieht und dann halt mehr Leute auf Windows 11 wechseln werden müssen, einfach weil die Performance schlecht ist. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. ja, ich bin da so ein bisschen, also ich bin ein bisschen unüberrascht, das gebe ich auch zu, weil ich habe auf Windows 11 geupdatet und weil Windows 10 auch mittlerweile richtig schlecht lief teilweise und ich auch nicht so sicher war, ob die Sicherheitsupdates was bringen. Ich habe zum Glück genug Antivirusprogramme und VPNs, um das halbwegs sicher zu nutzen, aber trotzdem ist man ja nie zu 100% sicher. Um, deswegen bin ich zu Windows 11 gewechselt, war aber erstaunt, wie langsam Windows 11 im Vergleich zu Windows 10 dann trotzdem noch war und immer noch ist. Ich meine, ich bin jetzt halbwegs froh, weil jetzt ist das erste Mal, habe ich jetzt erstmal das Gefühl, dass Windows 10 endlich mal langsamer ist als Windows 11. Aber ähm, das trübt natürlich nicht die Sicht auf Windows 11, denn das ist trotzdem noch sehr langsam und vor allen Dingen momentan noch ein unglaublich riesiges Programm. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Da ist äh, gerade, was den Arbeitsspeicher angeht, ganz schön was am. Ist doch lächerlich. Ich, ich
1: habe ja den letzten Legacy geholt und wenn ich das gespielt habe, habe ich bis zu 25 GB RAM-Verbrauch gehabt. 25 GB RAM-Verbrauch bei dem Spiel. Das ist lächerlich hoch. Ja? Wenn du überlegst, was andere Spiele äh, schaffen mit, mit eh vergleichbaren Grafiken und so weiter und, und Welten. 25 GB RAM, das ist lächerlich viel. Und ein Großteil davon ist halt auch einfach Windows. Ne? Das dürft ihr auch nicht vergessen. Windows 11 zieht eine Menge RAM genau. von eurem Rechner. Und das eine Menge ist Ram. ja das
0: Problem. Das ist genau das Problem, dass Windows 11 schon so eine große RAM-Basis hat. Gut. Der erste Punkt. Der nächste Punkt, den ich hier ansprechen wollen würde, ist, und das werden vielleicht, werdet ihr vielleicht noch nicht bemerkt haben, aber Netflix beginnt das Basic-Abo zu streichen. Aber noch nicht in Deutschland alles gut, momentan gilt das nur für Neukunden in, Neukunden in den USA und Großbritannien. Die haben nun keine Option mehr für, die Basic, für das Basic-Abonnement. Das, äh, spekuliere ich mal, hängt damit zusammen, dass Netflix gerade an der Börse ganz schön äh, zu kämpfen hat ähm, und versuchen muss, ein bisschen mehr Geld über die Abonnements reinzubringen, weil sie keine neuen Abonnenten mehr dazu holen können auf Dauer. Und dementsprechend trotzdem das Geld und die Fluktuation ein bisschen erhöhen wollen. Ich finde es interessant, dass sie den Schritt gehen. Muss ich, ich ganz ehrlich sagen. Ich,
1: die haben ja vorher schon diese Scheiße abgezogen, mit dem, dass die halt dafür gesorgt haben, dass du nicht mehr ähm, halt quasi ein Konto hast. Und dann nutzt das halt jeder in der Familie und jeder schaut mal so eine Folge oder so. Es Das Account-Sharing. Ja das Account-Sharing wollten sie ja... Ich weiß nicht, ob sie es immer noch intakt in haben oder nicht. Aber es wurde ja... Nee, nee, über, es war absolut, verboten, absolut verboten. Absolut verboten haben sie auch am Ende des Tages wurde es dann wieder abgeschafft. Aber äh, da, da haben sich ja schon viele Leute aufgeregt zurecht. Und ich denke halt, das größte Problem, was Netflix momentan hat, und das hatten ja schon seit langer Zeit, ist halt, die haben ultra viel Geld gemacht am Anfang, weil sie halt die erste Streaming-Plattform in der Hinsicht waren, die halt das so angeboten hat. Und Leute halt übel drauf abgefahren sind. Die hatten auch gute, gute Staffeln oder gute Serien und alles gehabt. Aber dann haben die halt immer und immer mehr Scheiße rausgebracht und haben übel viel Kunden dadurch verloren. Und vor allem haben die halt übel viel Geld reingesteckt in Serien, die halt komplett gefloppt sind. Und da liegt das Hauptproblem. Die haben ihr Geld genommen und in die falschen Sachen gesteckt. Wenn man sich jetzt mal Netflix anguckt, da sind eine Menge beschissene Serien, muss man einfach so sagen, also wirklich absoluter Rotz. Die ganzen guten Serien sind halt nun mal woanders, überall jetzt, bei anderen Anbietern, weil sie sich das nicht mehr leisten können, schlichtweg. Und warum sollte man jetzt halt einfach noch Netflix gucken? Es ist halt einfach so, weil alle guten Sachen sind halt woanders. Ich, du bezahlst da, wo die guten Sachen sind und dann von Netflix jetzt zu sagen, okay, wir wollen unser Abo erhöhen, das ist total dämlich. Weil warum soll ich denn jetzt mehr Geld bezahlen für Serien, die ich sowieso schon nicht gucken wollte? Also wenn, dann müsst ihr dafür sorgen, dass ihr Serien kriegt, die jeder gucken will, wie zum Beispiel Squid Game. Äh, da könnt ihr euch gerne auch, da gibt es tolle Videos zu Squid Game. Hab ja, hat ja damals auch schon äh, Netflix gerettet vor dem Ruin quasi, weil es so erfolgreich war und Leute wieder angefangen haben, Netflix zu gucken. Und sowas brauchen, so, die brauchen halt mehr sowas, so. also so eine so Serien. So, ähm
0: da sprichst du verschiedene Punkte an, die ich auch nochmal ein äh, bisschen detaillierter einsprechen wollte. Und zwar gibt es ja, und das haben wir auch schon festgestellt während Covid, die ganzen Serienverläufe und Abonnementzustiege verlaufen ja nicht linear bei keinem Streaming-Anbieter. Das ist alles so ein Zickzack, ist ja auch richtig. Das heißt, selbst wenn Netflix und Disney Plus und Co. jetzt am Ende sind, das muss nichts heißen. Das kann noch mit ordentlich Potenzial einhergehen. Gerade Disney Plus, ich habe heute mal in die Aktienkurse reingeschaut, die sind ordentlich am Boden. Ich glaube, die waren noch nie so tief in zehn Jahren, wie sie jetzt sind an dem heutigen das Tag. So lange ist doch Disney Plus noch gar nicht. Also Disney, aber die Disney Company gibt es schon so lange und da ist ja Disney, Disney Plus ja. mit drin. Und bei Disney siehst du ja, wie das ab, äh, absteigt. Ne? Also Disney Plus gehört ja zu Disney. Und wenn Disney als die Disney Company schon so ein krasses Minus macht, dann wird Disney Plus nicht besser sein. Weil wenn Disney Plus nichts einspielt, wird ja auch Disney nicht besser sein. Und ähm, Also um ganz klar mal zu sagen, die, die ganzen Streaming-Anbieter gehen gerade ordentlich in den Keller. Aber das muss nichts heißen. Das kann ein verborgenes Potenzial sein. Gerade sowas wie Neue Witcher-Staffeln bei Netflix können einen Ausschlag geben. Und auch gerade sowas wie The Avengers, neue Sachen auf Disney Plus können den Ausschlag geben. Warum, und das muss ich jetzt aber ganz kurz erklären, gibt es denn dieses Zickzack-Muster, wenn offensichtlich so viele Leute sich für so viele Serien interessieren und eigentlich der Abonnementzuwachs durch sowas wie Account-Sharing wachsen müsste, weil sich jeder ein eigenes Konto holt. Das ist das äh, sogenannte Churn, also eine Fluktuation der Anbieter, die die ja, Verbraucher machen. Im Grunde genommen könnt ihr euch so vorstellen, es gibt Leute, die sagen, hey, pass auf, ich mache jetzt für zwei Monate Netflix, weil da läuft gerade die Serie, die ich gucken möchte und zwei Monate lang gucke jetzt die Serie, dann mache ich Netflix-Abo, dann kündige ich das Abo wieder, dann gucke ich, wo, läuft, wo laufen die Sachen die ich gucken möchte, abonniere diesen nächsten Anbieter für zwei Monate, gucke das dann bei dem, was ich gucken möchte, wenn bei dem was läuft, abonniere ich diesen Anbieter, wo ich jetzt bin und gehe zu dem Anbieter hin und das ist der sogenannte Churn, eine Fluktuation der Anbieter, deswegen verläuft das in diesem Zickzack-Muster, Deswegen sind ja so kurzfristige Serien, die einen riesen Impact haben, so gut für diese Streaming-Anbieter, weil durch diesen Churn ganz viele Leute auf kurzfristige Zeit diese Anbieter abonnieren und dann ja, dort ihr Zeug gucken. Aber genauso schlecht ist es für die Anbieter auch wieder, wenn die Leute weggehen. Da gibt es Maßnahmen dagegen, zum Beispiel sehr, sehr günstige Jahresabos. Das macht Disney Plus zum Beispiel. Ja, also wenn ihr zum Beispiel 8,99 im Monat für Disney Plus bezahlt, dann sagt Disney, okay, dann müsst ihr für die Jahresgebühr bloß irgendwie 79 Euro bezahlen. Was ja weniger ist, wenn ihr das hochrechnet. Und dementsprechend, beziehungsweise nicht nur 79 Euro, sogar günstigere Jahresabos. Mit Vergünstigung kriegt ihr teilweise für, für noch weniger. Aber ähm, da seid ihr schon relativ günstig dabei äh, mit dem Jahresabo im Vergleich zu Netflix. Ja, Also Konkurrenz ist auf jeden Fall da. Und was Netflix jetzt als Maßnahme dagegen macht, ist natürlich mit dieser Erhöhung, und mit dem Stopp von diesem Basic-Abo, dass wenn du dein Abo holst, du natürlich das auch durchaus nutzen möchtest. Das heißt, wenn du das bei Netflix abonnierst, dann gibst du, bist du auch bereit, Geld auszugeben und dann willst du das auch wirklich für Netflix ausgeben. Und dadurch erhoffen sie, denke ich mal, gegen diesen Churn anzuwirken und zu versuchen, ihre naja, Abonnentenzahlen ein bisschen zu halten. Ob das funktioniert und wie das im Endeffekt dann aussieht, wenn dann wirklich nur noch die normale Option da ist, weiß ich nicht. Ich persönlich war nie ein Fan davon, dass drei Optionen angeboten wurden. Das habe ich bei Disney Plus immer so gut äh, gefunden. Du hast ein Jahresabo gehabt, hast das bezahlt und am Ende hast du alle Qualitäten und alles gehabt und das war alles in Ordnung. Aber das kann man auch nicht vergleichen, weil Disney ist ja ein großes Filmstudio, was sich über Jahrzehnte äh, wirklich etabliert hat, was eigene produktion schon hatte, bevor sie Streaming-Anbieter wurden. Gleiches gilt auch für Paramount Pictures und da glaube ich äh, und Sony auch, aber Sony Streaming-Anbieter ist ja komplett schrecklich. Ist egal. Ähm aber ich glaube, das, das birgt noch Potenzial, also springt nicht zu so schnell ab. Ich glaube, da könnte noch einiges auf uns zukommen, gerade wenn die Streaming-Anbieter im Zugzwang sind und neue Sachen reinbringen müssen. Der nächste Punkt, den ich hier habe, ist, Chrome Version 115 wurde nun veröffentlicht. Und äh, ich weiß persönlich noch gar nicht genau, was so in dem Chrome 515 drin ist, aber es soll wohl einige optische Verschönerungen geben und natürlich einige Sicherheitsupdates, also das, wofür wir Google dann auch im Grunde genommen nutzen, die Optik und die Sicherheitsfeatures. Ich weiß nicht, das. was benutzt du am häufigsten als Browser?
1: Äh, momentan Firefox. Okay, das ist interessant. Das ist halt, äh, also was ich festgestellt habe, ist einfach, dass Firefox, also ich vorher habe ich Ewigkeiten lang benutzt, Oprah, ich habe Chrome schon lange nicht mehr benutzt. Opera ist auch sehr sehr gut als, als Browser ähm, oder Opera GX. heißt das Ich habe ja diese Gaming Variante sagen sie mal, was total Unsinn. Ähm, weil Opera GX bietet halt an, ähm, zum Beispiel, dass du halt äh, von dem Browser die Internetgeschwindigkeit limiten kannst, dass er zum Beispiel nicht mehr als 1 MB oder so verbraucht im Download oder Upload. Du kannst den Prozessor, was er benutzt, limiten oder den RAM limiten, dass er nicht so viel RAM verbraucht. Das konntest du als Einstellung, hat mir sehr gefallen, aber er ja trotzdem, ähm, da ich das halt so viel hat, so viele Hintergrundbilder und und Geräusche und alles drum und dran. Hat er mal relativ langsam geladen. Und dann habe ich halt gedacht, ich will jetzt einen anderen Browser haben, der deutlich schneller lädt, weil ich halt, wenn du arbeitest und du musst jedes Mal ein paar Sekunden warten, ist zwar nicht lange, ein paar Sekunden, aber wenn du es 80 Mal pro Tag machen musst, dann läppert sich das. Und deswegen habe ich auf Firefox gewechselt und Firefox ist quasi instantan jetzt, wenn du was eingibst und suchst, ist es fast sofort da in einem Fingerschnippen. Und deswegen habe ich jetzt erstmal zu, für halt so alltägliche Sachen auf Firefox gewechselt, wenn es halt irgendwas langwieriges ist oder was, was ich häufiger brauche, habe ich immer noch offen in Oprah Jacks. Also ich benutze zwei Browser, aber hauptsächlich für Firefox.
0: Das ist interessant. Ich bin auch tatsächlich gar nicht mehr so sehr auf einem Browser. Also wenn ich an meinem ähm, Windows-Rechner bin, dann verwende ich tatsächlich sehr, sehr oft noch Chrome. Aber ich benutze auch öfter mal Bing, weil die Bing-Suche einfach auch sehr, sehr genial gemacht ist mit dem Chatbot davon von Bing jetzt. Also da kann man sich nochmal Zusatzinformationen holen. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Auch optisch ist es jetzt deutlich besser. Also das ist ja nicht der Bing-Browser, sondern der, wie heißt der, Microsoft Edge-Browser ist das ja mittlerweile. Also die Microsoft Edge-Browser finde ich auch mal ganz ganz nett. Haben beide ihre Vor- und Nachteile. Und sonst tatsächlich auch sehr, sehr häufig Safari. Ich finde das interessant. Früher hat man immer nur Google benutzt und hat immer gegoogelt. Und heutzutage ist das gar nicht mehr so der Fall, dass man bloß noch Google benutzt. Ich glaube, es gibt viele, die verschiedene Browser für ihre Anwendung benutzen. Und es gibt nicht mehr, glaube ich, diesen einen Browser, auf den alle zugreifen, was ich sehr, sehr interessant finde.
1: Ja, ich meine, Google und äh, Chrome sind halt schon noch die größten, ohne Frage. Aber ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist halt, dass halt auch gerade Chrome und Google in den letzten Jahren halt auch viel äh, immer und immer wieder mal in die Kontroverse geraten sind durch bestimmte Sachen, die sie gemacht haben und sich unbeliebt gemacht haben. Das ist natürlich auch wieder eine Spekulation von meiner Seite, aber ich denke schon, dass das auch mit reinspielt bei den, äh, wie halt die benutzt werden am Ende des Tages, wie halt auch dein Ruf ist. Und äh, da haben sich die wirklich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also, Google ist schon, ja, da gab es auch letztens, ich weiß nicht mehr, ob es bei Google war oder bei YouTube, Aber ich glaube, es war bei Google, dass halt ähm, Leute, die halt da bei den ähm, Werbung gekauft haben, also Ads, haben sich, haben die entweder angeklagt da beschwert eins und beides, ich müsste mal nachschauen, weil die quasi, Google hat quasi ähm, verlangt, dass sie einen vollen Preis bezahlen für halt ihre Ads, dass die halt vorgeschlagen werden. Aber haben die ja nicht auf den Plattformen wie zum Beispiel YouTube oder halt bekannten Webseiten gezeigt, sondern halt nur so auf richtig übel unbekannten Drittanbieter-Webseiten gefühlt, weil halt kein, keiner drauf geht. Oder haben sich dann halt viele aufgeregt, dass sie halt quasi den vollen Preis bezahlt haben für dafür, dass ihre, ihre Werbung bloß bei unbekannten Seiten und quasi niemanden angezeigt wird. Ich habe ja mal nochmal nachschauen, wie genau das war. Also, na, ja.
0: Ja, Werbung ist schon richtig wichtig in der heutigen Zeit und wo wir zu richtig wichtigen Werbung kommen, ich habe noch was gesehen, was mich persönlich sehr interessiert, wo ich ein bisschen überrascht war. Ich mache damit vielleicht auch ein bisschen Werbung, aber in dem Fall äh, warte ich einfach bloß drauf, dass es auch nach Deutschland kommt, um es vielleicht auch mal in den Blick zu nehmen. Denn OnePlus hat ein Keyboard rausgebracht und das verwundert jetzt vielleicht, denn OnePlus ist ja ein Smartphone-Hersteller, der gerade in Deutschland nicht mehr vertrieben wird, nach meinen Informationen. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber momentan ist das, glaube ich, nicht in Vertrieb in Deutschland. Und OnePlus, eben diese Smartphone-Hersteller, haben jetzt ein Keyboard, das 81 Pro rausgebracht. Interessant an diesem Keyboard ist, dass es Hotswap-fähige
1: Tasten hat
0: und mit einem Drehrad versehen ist und etc. Also hat ganz viele neue Features, aber Hotswappable Switches. Das ist, das ist sehr, sehr auch interessant
1: 219 für Dollar, ey. aber ich finde, das ist nicht wirklich ein Feature, das ist was, was ich fast schon... Voraussetzung heutzutage bei Custom Keyboards oder generell Keyboards mit äh, Mechanical Key Switches. Was ja einfach ein Grund, wenn du sie nicht Hotspot hast, dann musst du die halt, dann kannst du halt quasi das ganze Ding wegwerfen, außer du kannst halt löten, dann kannst du es halt wieder neu neuen ranlöten, aber ist auch super viel. Aber
0: überleg doch mal, was Spaß. du für momentan für Premium-Tastaturen so bezahlst.
1: Ja, aber das ist halt auch wieder der Punkt, du, das, du redest hier von Leuten, die den Preis bezahlen bei Premium-Keyboards von Herstellern, von großen Herstellern, die halt nicht wissen, dass man das auch anders machen kann. Aber es gibt doch noch viele, viele mechanische Keyboards, die nicht von Leuten wie Razer oder Logitech oder so hergestellt werden, weil es gibt ja auch viele andere Anbieter, die jetzt sich wirklich damit hauptsächlich beschäftigen. Und bei denen gibt es vernünftige Keyboards für auch vernünftige Preise mit Hotzobel-Key-Switches und vor allem vernünftigen key und tollen Keycaps und äh, Bluetooth und so weiter und so fort. Also
0: Wobei wir gesagt haben, und das haben wir auch schon festgestellt, Key-Switches und Keycaps, beziehungsweise Keycaps vielleicht noch eher als Key-Switches zu kaufen und selbst zu machen, quasi seine eigene Tastatur zusammenzubauen, ist schon teilweise ein bisschen shady.
1: Nicht shady. Es ist auf jeden Fall, es, es kommt drauf an. Also du, es gibt viele große, auch da gibt es halt wieder, äh, wie heißen die nochmal? Oh, die haben hier diesen äh, so ein. ich glaube das war ein Gott oder so als, als Bild. Oh, die sind richtig bekannt. Die, die, die haben halt richtig, die sind zwar teuer, aber da kannst du halt 100% wissen, dass was die dir schicken. Heißen die Neptun? Äh, da, da kannst du halt wissen, dass, ähm, dass die halt vernünftige Qualität haben. was halt auch ultra teuer, warte mal. Ich muss gerade nachgucken, da wie das heißt. Es war irgendein, irgendein Typ, war da als... Die machen auch be bekannte Mäuse, ey.
0: Naja, auf jeden Fall, man kann, und da gebe ich dir recht, seine Tastaturen selbst zusammenstellen. Und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, so wichtig wie noch nie. Denn wir arbeiten so viel wie am Schreibtisch wie noch nie zuvor. Und da auch gutes Equipment zu haben, finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Denn jeder, der schon mal länger am Schreibtisch gesessen und mit tas seiner Tastatur geschrieben hat, wird direkt merken, ob es passt oder nicht. Und Standard-Tastaturen passen nun mal nicht für jeden. Und die günstige Lidl-Tastatur ist halt auch nicht was für jeden. Ähm, ich persönlich bin ein großer Fan von kabellosen Peripherals, ah, yeah, glorious, also kabelloses äh, okay. Kabellose Keyboards und Mäuse. Und persönlich finde ich auch die Mecha mechanischen Keyboards hochinteressant und auch den Markt dafür hochinteressant, also da werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen dranbleiben und äh, wenn OnePlus, was ja ein Smartphone-Hersteller in ihrem main, in ja Main-Business ist, dann nochmal ein bisschen aufräumt und vielleicht noch ein paar günstigere Varianten rausbringt, wäre ich tatsächlich sehr interessiert zu sehen, was OnePlus als Technikhersteller da dann auch vielleicht reißen kann. Eine Neu, neue yeah. Logitech-Marke werden sie nicht werden, aber auf jeden Fall interessant, dass sie noch mehr Peripherals Hier herstellen.
1: ist zum Beispiel von Glorious, also wie gesagt, die sind, wenn ihr halt vernünftige äh, Key Switches und ganz, alles, all die verschiedensten Teile für, um euer eigenes Keyboard zusammenzubauen, haben wollt, könnt ihr zu Glorious Gaming gehen. Äh, da, wie gesagt, das ist sehr teuer, es gibt auch deutlich günstige Varianten, aber da wisst ihr 100%. Da habt ihr auf jeden Fall auch ähm, äh, Käuferschutz und so weiter. Und die haben zum Beispiel auch ein, ein Keyboard, ich glaube, es ist bloß 60% oder irgendwie, oder 65. Da habt ihr auch um ein Rad, das ist auch komplett äh, mit Aluminium Body. Ihr könnt die Switches auswechseln, RGB, Backlight. Und, das, und auch mit dem äh, schönen Kabel oben, mit dem geringelten, was ich auch habe und insgesamt bezahlt, ja, bei 170 Dollar. Das ist nochmal 50 oder so Dollar günstiger als das von, ähm, also sogar noch mehr 60 Dollar, glaube ich. Das kostet bei 20 das 170, das sind 30, 50 Dollar. Okay, also 50 Dollar günstiger als das von OnePlus und sieht in meiner Meinung auch schöner aus. Also ich finde OnePlus, was die da rausgehauen haben, jetzt nicht unbedingt äh, preis-performance-mäßig unglaublich. Ja, natürlich ja, das war, nicht was.
0: bleibt abzuwarten, wie die Qualität des Keyboards am Ende
1: wird. Natürlich, ich weiß auch nicht, was da für Switches verwendet wird bei OnePlus, ob die jetzt besonders gut sind, aber ähm, ich habe gesehen, ich habe ja auf der Webseite drauf von OnePlus und die bieten bloß an rote Switches oder halt blaue Switches und das finde ich halt, wenn du nur diese Auswahl hast, dann weil, daran kannst du meistens schon erkennen, ob das gute Switches sind oder nicht, weil ähm, erstens mal äh, ist das halt keine Aussage, rot oder blau, natürlich ist das ein Unterschied, aber sind keine guten. Die besten Switches, die es momentan gibt, sind die Panda Switches. Und da sehe ich hier gerade 108 Panda Switches, geloopt kosten 104 Dollar. Und äh, die werdet ihr auf jeden Fall nicht dabei haben bei keinem dieser Keyboards. Ja. Ach man. Äh,
0: generell, aber erstmal interessant, dass es die gibt. Und ich muss dazu sagen, die sind momentan nur im Querti-Layout äh, vorhanden. Das heißt, für alle, die ein Querz-Layout brauchen, das kommt erst noch. Nächstes Thema. Neuerungen in der iOS-Welt und zwar die Public Beta iOS 17 ist draußen und ich habe sie mir natürlich sofort gezogen und ausprobiert und bin tatsächlich momentan total begeistert. Ich bin normalerweise kein so großer Fan von diesen ganzen Technik-Nerds, die um die jedes kleine Detail in iOS sich buhlen und brechen. Aber trotzdem finde ich, dass seit iOS 16 da einige Neuerungen dabei sind, die mich sehr angetan haben. iOS 16 hatte zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man auch mit dem neuesten äh, macOS zusammen äh, geladen hat, dass man die Kamera des Smartphones als Webcam benutzen kann, was ich sehr, sehr interessant finde. Und nach meinem Wissen hat Apple aber bis heute noch keine richtige Halterung für den Laptop rausgebracht, damit man sein Smartphone reinstecken kann. Äh, auch da korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin, aber ich habe da noch keine gesehen. Auf jeden Fall... Die neuen äh, iOS 17 Sachen möchte ich gerne mit euch teilen, denn ich möchte einen kurzen Erfahrungsbericht einmal reinwerfen, was da alles dabei ist. Und das Wichtigste für mich ist, momentan, ich habe noch keinen sehr, sehr detaillierten Einblick, aber für mich das Wichtigste ist auf jeden Fall das äh, neue Anruffenster. Das finde ich persönlich am schönsten. Man kann jetzt sich selbst ein Profilbild erstellen und das mit anderen teilen. Das ging ja vorher auch schon. Aber dieses Profilbild wird dann auch auf dem ganzen Screen bei einem Anruf angezeigt, sodass man entsprechend auch die, die Person, die anruft, gleich sehen kann. Es wird quasi der Startbildschirm, den man jetzt hatte, der große, übernommen. Und dieser Stil dieses Startbildschirms wird jetzt auch übernommen für den Anrufbildschirm. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Macht es optisch für mich noch ein bisschen angenehmer. Ähm, Privatsphäre-technisch könnte man sich darüber streiten, ob das wirklich so gut ist, wenn man immer ein fettes Bild von der Person, die gerade anruft, mit dem Namen darüber hat, ähm... Mag man sich drüber streiten, aber das ist eine schöne, ein schönes Feature, was ich finde. Zudem kann man Kontakte jetzt über, ich glaube, NFC ist das, äh, sehr, sehr schön und schnell teilen. Das heißt, anstatt jetzt, dass man jedem das Handy geben muss, damit er die Nummer eintippt und alles sowas, hält man einfach die Smartphones aneinander und zack, bum, peng sind die ganzen Daten, beziehungsweise Kontakte und hoffentlich nicht alle Daten äh, übertragen. Und was ich persönlich ein kleines, schönes Detail finde, das habe ich aber auch erst heute rausgekriegt wenn ihr, und das mache ich sehr häufig, die Diktieren-Funktion bei eurem Smartphone verwendet, dann ist jetzt da so eine wunderbar kleine blaue Leuchtanimation, die mit der Schrift mitfliegt und dann so ein bisschen verblasst, wenn das irgendwie hinterher bleibt. Finde ich persönlich sehr, sehr schön gemacht. Diktieren am Smartphone läuft immer besser über die Zeit jetzt, aber es gibt natürlich noch einige Kinderkrankheiten, die da leider ein bisschen, ähm, ja, bewältigt werden müssen. Aber das ist erstmal mein erster grober Einblick in iOS 17. Ich habe das jetzt seit drei Tagen und werde da auf jeden Fall in der nächsten Folge mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Dann, letztes Thema für heute, der neue Framework Laptop 16 Zoll soll gegen Jahresende rauskommen mit einem neuen Ökosystem, das eingebaut werden kann. Klar Vielleicht kannst du mal erklären, warum wir Framework so geil finden.
1: Framework ist ähm, generell, die Firma ist relativ neu noch. Die gibt es noch nicht so lange und äh, die ist relativ schnell groß geworden durch den YouTuber Linus Tech Tips. Manche von euch kennen ihn vielleicht. Und äh, der Hauptgrund, warum es berühmt geworden ist, ist, weil halt diese Laptops, die sie anbieten, absolut nicht nur modular sind, sondern auch sehr, sehr, sehr einfach und sehr, sehr benutzerfreundlich zu reparieren oder sogar zu upgraden. Und das finde ich ist ein Keypunkt. Weil es ist eine Sache, ob du deine Sachen einfach machst zum Reparieren und es ist nochmal eine ganz andere Sache, ob du es schaffst, diese Sachen auch einfach abzugraden zu machst, also die Möglichkeit quasi anbietest, um euch jetzt ein Beispiel zu geben, weil jetzt passt das ja gerade sehr gut. Ähm, jetzt momentan hat ja Framework quasi endlich mal auch AMD-Prozessoren äh, anzubieten, die ihr euch quasi in euren Laptop reinhauen könnt oder halt direkt so kaufen könnt. Und wenn ihr euch in der allerersten Frameworks dann geholt habt, könnt ihr trotzdem einfach diesen Laptop dann öffnen könnt ihr dann sehr, sehr einfach auseinandernehmen Also da gibt auch super viele Anleitungen und es ist sehr, sehr einfach gemacht. Immer sehr, sehr immer die gleichen Schrauben, damit ihr nicht durcheinander bringt und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr einfach euer komplettes Mainboard austauschen und könnt dann von einem Intel-Prozessor äh, ähm, auf den, den neuesten AMD-Prozessor wechseln, ohne den Rest eures PCs komplett ersetzen zu müssen. Das heißt, anstatt dann einen komplett neuen Laptop kaufen zu müssen für wieder 1000 irgendwas, könnt ihr euch dann einfach für 300, 400 Euro, Euro oder 500, keine Ahnung, Könnt ihr euch dann einfach dieses einzelne Mainboard mit dem neuen Prozessor holen und einfach reinbauen und alles funktioniert wie vorher. Bloß halt jetzt auf AMD und das finde ich halt super. Und das, äh, jetzt bei dem, was halt besonders auffällt bei, dem, äh, bei der 16er-Variante ist, ihr könnt jetzt sogar ganz viele andere Sachen individualisieren, wie ihr es wollt. Nicht nur farbentechnisch, sondern ihr könnt zum Beispiel euch dafür entscheiden, ob jetzt rechts und links von eurem Keyboard kleine Lautsprecher sind, was ich gesehen habe oder LEDs, Felder gibt es auch. Oder wenn ihr ein Dumpad wollt, könnt ihr das auch einsetzen. Ihr könnt durchsichtige Tastaturen haben oder halt äh, die standard -Dings. Also die, der Hauptpunkt ist halt bei Framework, ihr könnt entscheiden, wie ihr es haben wollt, wie ihr wollt, dass es aussieht, wie ihr wollt, dass es performt. Ihr könnt auch zum Beispiel die Anschlüsse an der Seite, das ist halt einer der Hauptvorteile von Framework, könnt ihr zum Beispiel sagen, ich möchte, ich brauche jetzt ein USB-C, nehmt ihr halt einen dieser Adapter, die unten an der Seite sind, oder dieser Module, nimmt die ab und packt dann halt ein USB-C rein und dann könnt ihr, habt ihr USB-C auf einmal und könnt USB-C benutzen oder ihr sagt ihr ich brauche HDMI, nehmt ihr halt ein anderes Modul raus und packt ein HDMI rein und dann könnt ihr HDMI benutzen. Und das ist halt das, was ich so, so schön finde, ist, dass ihr die Möglichkeit habt, zu sagen, ich möchte ich brauche das, also nehme ich das jetzt. Dadurch braucht ihr halt keinen, braucht keine ähm, äh, unfassbar großen ähm, Adapter, wie zum Beispiel, oder halt diese Extensions, wie bei, bei Apple Laptops, die zum Beispiel Plus-USB-C haben, wo ihr dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie Dongles an der Seite zu hängen habt, wo dann alle möglichen Anschlüsse dran sind. Das braucht ihr halt nicht. Ihr müsst halt nur ein, zwei Module mit euch rumschleppen oder halt irgendwo dabei haben in der Laptoptasche oder so. Und wenn ihr sagt, ich brauche jetzt das mal, dann nehmt ihr halt ein Modul raus, steckt es rein und ihr könnt losarbeiten. Das ist halt dieses, was so begeistert am Ende des Tages.
0: Wunderbar. Das ist das, was wir am Framework lieben und wir sind relativ am Ende unseres Podcasts angekommen. Eine Sache möchte ich heute zum Schluss noch anmerken und das ist eine ganz wichtige Sache. Ihr merkt, unser Podcast kommt in letzter Zeit ein wenig verspätet und immer unregelmäßig. Das liegt an verschiedenen Punkten. Zu einem sind Klaas und ich nämlich sehr beschäftigt gerade, was dazu führt, dass wir nicht mehr so häufig aufnehmen können. Zum anderen habe ich mir zur Aufgabe gemacht, die Podcast-Folgen ein wenig aufwendiger zu gestalten. Dazu gehört unter anderem dass unsere Podcast-Folgen seit letzter Folge Kapitel beinhalten. Das ist leider auf Spotify noch nicht sichtbar. Ich bin dabei, rauszuarbeiten, dass wir das auf Spotify auch machen können. Das ist aber momentan so umständlich, dass es sich das für mich auf Spotify noch gar nicht lohnt. Ich bin bereit, mir Zeit in den Podcast zu investieren. Allerdings ist mir so viel Zeit, wie ich bei Spotify bräuchte, dann auch nicht lieb. Bei Apple Podcasts geht es momentan sehr, sehr einfach. Das geht sowohl auf der Smartphone-App als auch auf dem Rechner. Wenn ihr bei der Smartphone-App seid und auf Apple Podcasts hört, dann könnt ihr einfach, wenn ihr die Folge auf die Folge klickt und die, diese vergrößert, nach unten scrollen und seht unter den Shownotes die Kapitelmarker. Und dann könnt ihr die einzelnen benannten Kapitel durchskippen und zu den Teilen vorspringen, die ihr gerne hören wollt. Ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn ihr euch den ganzen Podcast von vorne bis hinten anhört. Allerdings für alle Ungeduldigen unter euch ist das eine gute Lösung, um die Punkte herauszupicken, die ihr für euch als relevant empfindet. Auch wird es wahrscheinlich ab dieser Folge so sein, aber ob das funktioniert, das kann ich noch nicht vorhersagen. Dass es für jedes Kapitel, bzw. für einige Kapitel, ein eigenes kleines Coverbild gibt. Das heißt, ihr seht, wenn ihr die Folge anklickt, unser großes Coverbild, was ihr normalerweise seht. Und wenn ihr dann durch die Kapitel skippt, auch noch andere Kapitelbilder, die dazu passend sind. Die muss ich natürlich auch erst erstellen. Das dauert alles, deswegen werden die Folgen nicht mehr ganz so regelmäßig kommen, beziehungsweise der Abstand zwischen den Folgen wird wahrscheinlich etwas größer. Aber dafür wird die Produktion insgesamt schöner und ein bisschen runder Zumindest auf Apple Podcasts. Wie es bei Spotify aussieht, das weiß ich noch nicht. Da hat sich Spotify per Podcaster leider noch nichts ausgedacht. Wir können da zwar mit Video uploaden, aber more than that weiß ich auch noch nicht. Von daher bedanke ich mich erstmal für eure Geduld. Freue mich darüber, wenn ihr äh, ger gerne an, wenn ihr gerne Feedback schreiben würdet über die Kapitelmarker, wie ihr das findet und wie ihr auch die Idee mit einzelnen kleinen Profilbildern von den einzelnen Kapiteln findet. Und ansonsten wisst ihr ja Fragen, Anmerkungen oder Wünsche gerne über Voice-Messages an uns oder über äh, Twitter. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr uns gewogen bleibt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, Kollegen.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich entschuldige mich nochmal für die Hintergrundgeräusche bei mir. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr gestört. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Please, please, please listen
0: carefully.